0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 10. März 2023. Was heute wichtig ist. Wir haben ein großes Problem. Karl Lauterbach will es lösen. Dabei sollte er ins Ausland blicken. Geschrieben von T-Online-Politikredakteurin Annika Leister, unter Mikrofon ist heute Sisi Forster. Wer verstehen will, wie es um Deutschland bestellt ist, sollte mal über die Grenze zu unseren Nachbarn blicken. Mir öffnete es die Augen, als ich ein Interview mit einer Expertin für das dänische Gesundheitssystem führte. Die staunte, als sie hörte, dass bei uns viele Praxen und Krankenhäuser noch mit Fax arbeiten, ich jedes Rezept persönlich beim Arzt abholen muss und meine neue Frauenärztin erfragte, welche Krankheiten und Operationen ich denn so in den letzten Jahren hatte, weil ihr meine Krankenakte nicht vorlag. In Dänemark ist das schwer vorstellbar. Da erhält jeder Bürger bei der Geburt eine persönliche Identifikationsnummer, mit der er sich auf der Gesundheitsplattform Sundheck.dk anmelden kann. Auf dieser Plattform findet sich ein Überblick seiner kompletten Krankengeschichte. Von Laborwerten über Röntgenscans bis hin zu Impfdaten. Man kann neue Rezepte beantragen, Arzttermine vereinbaren, Überweisungen managen und sich sogar mit anderen Betroffenen austauschen. Stimmt der Patient zu, dürfen auch Ärzte und Apotheker auf die Informationen zugreifen. Transparent und effizient. Aus deutscher Perspektive ein digitales Wunderland. Das kommt nicht von ungefähr. Dänemark ist Vorreiter, was die Digitalisierung im Gesundheitsbereich angeht. Schon 1994 wurde eine staatlich finanzierte Digital Health Agentur gegründet. 1999 verabschiedete die Regierung die erste E-Health-Strategie. Seit 2003 gibt es die zentrale Plattform. Und das Vertrauen der Dänen in das System ist groß. 89% Prozent geben an, medizinischen Einrichtungen zu vertrauen. Ein Spitzenwert in Europa. Deutschland war gar nicht sehr viel später dran mit dem großen Modernisierungsversprechen. Immerhin kündigte bereits 2003 die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, SPD, an, dass das Gesundheitssystem digitalisiert werden solle, inklusive elektronischer Gesundheitskarte und Patientenakte. Geändert aber hat sich in den zwei Jahrzehnten, die seither verstrichen sind, in der Praxis verdammt wenig. Deutschland steckt weiter in der Steinzeit. Pardon, Faxzeit fest. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den desolaten Zustand ändern. Jetzt aber wirklich. So versprach er es am Donnerstag. Der SPD-Politiker hat einen Neustart der E-Akte angekündigt. Nun soll statt des Opt-in-Verfahrens das Opt-out-Verfahren gelten. Bedeutet, niemand muss die Akte mehr anfordern. Jeder soll sie in Zukunft automatisch erhalten. Außer man widerspricht explizit. Datenschützer sehen dieses Vorhaben kritisch. Lauterbachs Stab ist deswegen nun besonders gefordert. Vielleicht nur ein Gedanke, hilft dir ja ein Blick nach Dänemark. Schock in Hamburg am Donnerstagabend. Warnung, extreme Gefahr. Diese Meldung verschickte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um 22.30 Uhr für ein großes Gebiet im Norden der Stadt. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Suchen Sie sofort Schutz in einem Gebäude. Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf, hieß es darin. Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Ein Helikopter kreiste über dem Stadtteil Großborstel. Der Bereich wurde weiträumig gesperrt. Der Grund? Während einer Veranstaltung waren in einem Gebäude der Zeugen Jehovas im Norden von Hamburg durch Schüsse mindestens sieben Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Entsprechende Meldungen gingen bei der Polizei laut Sprecher ab 21.15 Uhr ein. Erste Befürchtungen, der oder die Täter könnten noch flüchtig sein, wurden von der Polizei bald entkräftet. Es gebe Hinweise darauf, dass der Täter unter den Toten im Gebäude sei, sagte der Hamburger Polizeisprecher Holger Fehren, meinen Kollegen Gregory Daubner und Carsten Jans am Tatort. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stuft die Hamburger Polizei die Schüsse als Amok-Tat ein. Offiziell bestätigen wollte die Polizei das in der Nacht nicht. Unklar blieb auch das Tatmotiv sowie Hintergrund des oder der Täter. Heute will die Polizei sich um 12 Uhr in einer Pressekonferenz äußern. Was heute wichtig ist: Wer ist die CDU? Was will die CDU? Diese Frage stellt die Spitze der Christdemokraten gerade der Basis im Land, um ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten. In Brüssel kommen die EU-Justizminister zusammen. Unter anderem soll es darum gehen, wie von Russland in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen geahndet werden und gegen die organisierte Kriminalität vorgegangen werden kann. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den britischen Premierminister Rishi Sunak und sieben seiner Minister. Es soll um die Ukraine, Migration, Energiepartnerschaft sowie Sicherheit und Verteidigung gehen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe sprechen wir über das Thema Sterbehilfe und wie eine neue gesetzliche Regelung dafür aussehen sollte. Die Folge gibt's exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Und kennen Sie den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht schon? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!